0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, coronavirus, verdad y vidas humanas en cuarentena. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció el martes 11 de febrero que la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus de Wuhan recibirá oficialmente el nombre de COVID-19, con la finalidad de evitar hacer alusión a una localización geográfica específica, un animal o un grupo de personas. El COVID-19 avanza a pasos agigantados y preocupa a millones de personas, no solo en China, sino en todo el mundo. Desde que comenzó el brote del virus, se iniciaron los controles, la censura y la represión del gobierno chino, evitando a toda costa mostrar algún tipo de debilidad por no tener la situación bajo control. Sin embargo, la censura y la represión salieron a la luz pública gracias al caso de Li Wenliang, médico oftalmólogo de 33 años, que a finales de diciembre había advertido a sus colegas en un grupo de WeChat, el WhatsApp, chino que en su hospital habían aislado a siete pacientes tras haber sido diagnosticados con una neumonía parecida al síndrome respiratorio agudo y grave, SARS. Según se informó en las noticias, cuatro días después de haber advertido sobre esta enfermedad a familiares y amigos, el doctor fue convocado por la policía local, que le acusó de propagar rumores, lo que en China puede suponer siete años de prisión y le hizo firmar un escrito reconociendo su equivocación, entre comillas, para poder volver a su casa. Otros siete médicos reportaron que habían pasado por la misma situación del doctor Li Wenliang. El caso de Li se convirtió en detonante de la censura de las autoridades chinas, quienes han sido criticadas por impedir una actuación a tiempo para contener la epidemia. El joven Lee, de médico tratante, pasó a ser paciente y su muerte, el pasado 7 de febrero, causó indignación en todo el mundo. Según un artículo publicado en el país de Madrid, a principios de febrero, no todos los que fallecen en Wuhan por el coronavirus aparecen en las listas oficiales. El desbordamiento es tal que solo un pequeño número, los más graves, son admitidos finalmente en los hospitales. El resto debe volver a sus domicilios con la orden de someterse a una cuarentena estricta y esperar. Los que mueren esperando no se incluyen en el recuento de víctimas, por lo que la cifra real puede ser mucho más alta de la que cada mañana anuncia la Comisión Nacional de Salud. La respetada revista económica china, Ka Jing, así lo denunciaba hace varios días en un extenso artículo titulado «Fuera de las estadísticas». El reportaje ha desaparecido de su página web. Ante tal situación, la Organización Defensora de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, publicó un informe donde no solo hace referencia a la censura y represión llevada a cabo por las autoridades chinas, sino también alerta sobre cómo este nuevo brote está impactando los derechos humanos. La censura. La discriminación y la detención arbitraria no tienen cabida en la lucha contra la epidemia de coronavirus, dijo Nicolás Becklin, director regional de Amnistía Internacional. Las violaciones de los derechos humanos obstaculizan, en lugar de facilitar, las respuestas a las emergencias de salud pública y socavan su eficiencia, continuó Becklin. Los medios privados, entre ellos la revista Kaijin, piden transparencia pedimos transparencia a lo largo de todo el proceso la transparencia debería reflejarse en todos los aspectos de la investigación científica tratamiento médico y despliegue de personal y material con todos los niveles y departamentos obligados a rendir cuentas la difusión de información debería ser veraz precisa, completa y rápida, sin omisiones arbitrarias ni silencio sobre cuestiones importantes que solo reconocen problemas pequeños y sin huir de la realidad. Fin de la cita de la nota de la revista Kai Jin. Sin embargo, poco se habla del factor humano y de las repercusiones de estas cuarentenas y aislamientos masivos que están ocurriendo en China. Mucho se ha comentado la situación desde el exterior, pero... ¿Cómo se vive el coronavirus en China? Vamos a Pekín. En la línea telefónica está Raquel Blanco, abogada española, quien lleva cinco meses en China estudiando mandarín, becada por el gobierno español. Raquel, ¿cómo se está viviendo en estos tiempos en China?
1: Pues, eh, bueno, básicamente la gente está bastante concienciada. Eh, sí que hay una cierta incertidumbre porque siempre ante un virus pues, se crea una cier un cierto miedo pero el Gobierno está adoptando muchísimas medidas para proteger a la población y la población se ve muy concienciada en, en temas de, pues, de ir a la calle para no poder contagiarse, lavándose las manos constantemente. Entonces, yo creo que es una situación que Día a día, pues está mejorando el, el, el control por parte del gobierno chino y por parte de la población que, que está realmente concienciada para poder eh, combatir el virus, incluso pues en la población de Wuhan, que están en cuarentena. Uh -huh. Y justamente durante pues el fin de año chino, que, que se celebra de forma diferente, eh, me refiero que fue el día 25 de enero, y no pudieron celebrarlo pues con sus familiares, eh, pues lo están, a, están aceptándolo. Eh, no digo de grato modo, pero que sí que lo han aceptado como una medida necesaria para, para no poder contagiar al resto de la, de la población.
0: En casos como este eh, eh, suele haber una especie de, de temor, de pánico colectivo. Eso en una cultura uh -huh. como la China, ¿cómo se ha manejado Raquel?
1: Eh, pues no sé si te diría que quizá el pánico es, está más presente en los extranjeros, <risa> que ah. muchos de ellos han vuelto para sus países, eh, pero China es un país que ya se enfrentó a virus anteriormente, me refiero, y este virus no es tan virulento como el del 2002, entonces ya saben cómo actuar en estas situaciones… Y aparte, la información que, que está llegando es eh, que afecta eh, básicamente a gente con, con problemas de salud anteriores o gente de avanzada edad. Entonces, eh, sí que hay que tomarlo con cautela y tomar las medidas eh, preventivas adecuadas, pero no es un virus que por tenerlo eh, vaya a causarte la muerte necesariamente entonces hay que tomarlo con un poco de cautela entonces la gente sí que eh, está tomando las medidas y sí que tiene este esta cierta incertidumbre de, de no contagiarse pero que vaya que no es un virus tan virulento como como anteriores que ya que ya sufrieron en, en China entonces ya ya tienen ya tienen práctica como si dijésemos en combatir este tipo de, de virus
0: a ver, eh, Wuhan está en cuarentena, El, entiendo la ciudad está de alguna forma eh, cercada, no hay libertad de movimiento, eh, tu caso uh -huh. en, en Beijing, ¿cómo es? ¿Hay limitaciones de movimiento? ¿Hay algunas medidas, eh, digamos, eh, eh, sanitarias especiales? ¿Puedes, te, ¿Puedes moverte, salir de la ciudad o, o no?
1: Sí, bueno, de hecho llegué a Pekín porque ahora son las vacaciones que ha coincidido con todo, con el año nuevo, las vacaciones de la universidad, entonces yo he estado viajando eh, por, el, por, por por China entonces sí que se, se ve un poco más de cancelaciones de vuelos y, y dentro de, de Pekín eh, pues lo que comentaba, medidas así de, sales a la calle y si entras en los supermercados te hacen controles de temperatura, eh, incluso en muchas ocasiones te lavan las manos en los aeropuertos controles de temperatura constantemente para poder eh, evitar que una persona con posibilidades de de, de, de tener de ser portador del virus contagie al resto de pasajeros. Entonces, se cuidan muy mucho de, 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 de evitar que, que se siga expandiendo el virus. Eh, entonces Estas son básicamente las medidas y muchos, en muchos medios de comunicación también se ha incitado a la población pues a no, no contactar con bueno, no ir a los mercados donde hay animales eh, vivos, utilizar las mascarillas eh, antes en Pekín pues sí que se utilizaban las mascarillas pero la gente que las utilizaba mmm, dije, podía, podríamos decir que eran los menos que era por temas de contaminación sobre todo, actualmente sales a la calle y todo el mundo está utilizando las mascarillas porque desde los medios de comunicación de China pues eh, han, por activo y por pasiva han, han ido diciendo que la gente tiene que llevar mascarillas y tiene que llevar las correctas o sea, me refiero que, mmm, hay ...hay varias mascarillas que no son las, como si dijésemos, las oficiales... ...y, y pues sale esa que y todo el mundo está, prácticamente todo el mundo... ...con, con mascarillas, eh, luego también la sanidad es gratuita actualmente... Eh, ...lo cual también hace que la gente no tenga miedo ante una cebrada... ...a acudir al hospital y por, por el coste que le puede suponer... ...sino que la gente pues eh, eh, va al médico pues para evitar precisamente que, o que se que se contagie o que ellos mismos puedan tener, puedan ser portadores del virus. Sí. Luego también la construcción del hospital, que supongo que ya <ríe> eh, sois conscientes ¿no? de la construcción uh -huh. de, de un hospital en, en tiempo récord uh -huh. entonces sí. se están adoptando muchísimas medidas para, para prevenirlo.
0: Raquel, eh, para cerrar quiero hacerte una pregunta un tanto personal eh, uh -huh. Cuando te pregunté por el pánico, dijiste, no, los chinos están bastante tranquilos, el pánico está uh -huh. entre los extranjeros, y ya que tú eres extranjera en Pekín, eh, te siento muy calmada, es decir, tú no tienes pánico.
1: Eh, no, yo creo que soy bastante. Tengo un carácter que tiende a la calma. <risa> uh -huh. Quizá también es eso, pero yo creo que eh, desde fuera los medios de comunicación también están creando. Que no digo que no haya que ser eh, precavidos, me refiero, sí. y mirar las cosas con cautela, pero están llegando noticias muy alarmistas. Eh, que están generando pánico en, en, en otros países eh, y cuando la situación aquí en China, yo creo que es que es eso, que el gobierno está haciendo todo lo posible, se está controlando, de hecho ya, ya superan eh, los casos de curación pues a los casos eh, de muerte, entonces me refiero a la gente que se contagia, eh, se está pudiendo curar, o sea, se están creando anticuerpos, eh, o sea, se está manteniendo una serie de, de, de procesos que están permitiendo generar los anticuerpos necesarios para que la gente se cure rápidamente. Entonces... Por eso digo, yo creo que también los medios a veces eh, generan una cierta alarma que hace que pues que la gente que, que, es un po que no está viviendo el día a día en Pekín, o que sí que lo está viviendo, pero que quizás se deja influenciar más por los medios de su propio país, pues tenga un poco más de, de miedo.
0: Gracias Raquel. Raquel Blanco, abogado español estudiando mandarín en Pekín desde hace cinco meses. Y vamos ahora... ...al epicentro de todo... ...en la ciudad de Wuhan... ...hemos encontrado a un venezolano... ...es el ingeniero químico... ...Rainer Alberto Pérez Díaz... ...Hola Rainer, gracias por concedernos estos minutos... ...en el programa de hoy...
2: ...Hola, pues para mí es un placer estar aquí... ...el día de hoy con ustedes...
0: ...Rainer, ¿cuánto tiempo tienes en Wuhan?
2: En Wuhan tengo dos años... ...aproximadamente un poco más de dos años... Uh -huh. ...me mudé a esta ciudad... Eh, ...a principios del año 2018... Y ya son dos años de experiencia conociendo bueno, esta ciudad, una ciudad muy hermosa, que sin duda alguna la recomiendo a, a todas las personas que quieran venir luego de que todo este incidente logre ser subsanado.
0: ¿Cuánto tiempo tienes en, España, en, en China?
2: En China tengo tres años. Eh, estudié durante un año en la Universidad de Tianjin, idioma chino, y luego me mudé a, acá, a, a Wuhan.
0: ¿Y qué haces allí en Wuhan? En Wuhan soy estudiante de maestría
2: en química analítica y bueno, soy estudiante becado por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho bajo un convenio China-Venezuela
0: y ya son tres años en China. Muy bien. Cuéntanos, ¿en qué momento se descubre a efectos de tu vida cotidiana el tema del coronavirus y cómo ha cambiado esa vida cotidiana tuya?
2: Y curiosamente, desde principios de diciembre ya se escuchaba que algo sucedía no se tenía eh, noticias claras de qué sucedía, pero sí, sabía, sí se sabía o se rumoraba que algo estaba sucediendo. Sin embargo, no es hasta principios de enero donde se confirma que hay un nuevo virus que está, por supuesto, expandiéndose por toda la ciudad y está afectando a todos los individuos. Y a continuación, en el 23 de enero, pues, se cierra la ciudad y quedamos acá encerrados dentro de la ciudad sin poder salir producto de las medidas del gobierno para poder controlar o contener de una u otra forma la infección.
0: Nadie puede salir, nadie puede entrar.
2: Exactamente, nadie sale, nadie entra. Solamente eh, extranjeros, bajo permisos especiales a través de la Cancillería de China, pueden abandonar la ciudad en términos de evacuación. Eh, como es bien sabido, países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Polonia, España... Brasil, recientemente, ya han sacado a todos sus connacionales de, de esta ciudad. Quedamos eh, la mayoría, en su mayoría estudiantes africanos y, y latinoamericanos.
0: Eh, ¿No has sentido miedo? ¿No te, ¿No te has visto la necesidad de, de querer salir?
2: Eh, sí, por supuesto que sí. Es decir, al, al principio de la, de la epidemia, cuando las autoridades confirmaron que se trataba de un nuevo virus, mucho miedo porque literalmente me enfrentaba a algo que nunca antes había vivido en en, en toda mi vida. Entonces, sí, mucho miedo y algo de desesperación. No obstante, eh, intenté ab abandonar la ciudad por muchos métodos, es decir, primero fui hasta el aeropuerto intentando tomar un avión, el avión fue cancelado, es decir, mi vuelo fue cancelado 30 minutos antes de que, de que pudiera abordarlo. Eh, intenté abandonar la ciudad a través de una ciudad cercana que se llama Echou y tampoco pude hacerlo porque cerraron las estaciones de metro. En todo estos días me acompañaba un, uno de mis amigos. No nos quedó más solución que regresar a, a Wuhan y bueno, estar acá
0: cumpliendo la cuarentena de acuerdo a lo establecido por las autoridades chinas. ¿En qué consiste esta cuarentena? ¿Cómo es tu vida cotidiana ahora?
2: Eh, en este momento consiste en estar 24-7 dentro de mi habitación sin poder abandonar. Hace un par de días, quizás cuatro, eh, hay una nueva normativa que nos prohíbe ni siquiera salir de, de, nuestra, de nuestra residencia. Es decir, el edificio donde vivo no puedo abandonarlo. Cabe destacar que vivo dentro de la residencia estudiantil de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huachón, y bueno, no puedo salir. La universidad trae eh, nuestros alimentos tres veces al día, completamente gratuitos, pero no podemos abandonar la residencia. Hace poco también eh, se abrió un centro de vigilancia sobre posibles casos, es decir, casos sospechosos, eh, contiguo al edificio donde vivo. Entonces, esta situación, por supuesto, eh, acrecenta o incrementa un poco más el, el miedo a ser contagiado por esta infección.
0: A ver, no puedes moverte no puedes salir ni siquiera del edificio donde estás prácticamente no, no puedes abandonar la residencia ¿y se sabe por cuánto tiempo será este, este enclaustramiento?
2: No sabemos en absoluto eh, yo me personé a, a la oficina de la, del edificio pidiendo que por favor me dieran la notificación sobre el cierre del edificio y se rehusaron a darme cualquier tipo de notificación así que en teoría no sé Solo nos dicen, hay que esperar.
0: ¿Por qué se niegan a darte ese tipo de información?
2: No tengo idea. Me parece que las recepcionistas, en este caso las allí, no logran entender qué es lo que yo realmente estoy solicitando. Entonces no estoy seguro si entienden realmente lo que necesito o no.
0: A ver, ¿cuántos venezolanos hay allí en Wuhan?
2: En Wuhan somos seis <risa> venezolanos. <de risa> una venezolana pudo evacuar eh, hace un par de días. Eh, o por caso de doble nacionalidad, y bueno, quedamos cinco venezolanos acá, entre los cuales tres somos estudiantes y los otros dos se dedican a, a trabajar o laborar dentro de la ciudad.
0: Ninguno puede moverse.
2: Ninguno, es decir, los que viven fuera del campus universitario sí pueden moverse, ellos pueden salir a los supermercados, a las farmacias, pero en mi caso, que vivo dentro del campus universitario, no puedo salir de mi residencia.
0: En caso de que surja algún, eh, algún incidente, algún caso de comunicación, de contaminación allí donde estás, en la universidad, ¿qué, qué pasaría? ¿Cuál sería el protocolo? Eh, Puedo hablar del protocolo que se aplicó con respecto
2: a mi, a mi amigo de laboratorio, porque un compañero de laboratorio fue infectado con el coronavirus. En este caso, la escuela organizó un vehículo especial para evitar que eh, la persona infectada pudiese contribuir a la propagación del virus y fue llevado hasta el hospital. Dentro del hospital efectivamente se confirmó, su, se confirmó su, su caso de infección con coronavirus y ha estado recluido en el hospital hasta este momento. Entonces lo primordial es comunicarnos rápidamente con eh, los números de emergencia, organizar a la escuela para que puedan venir a buscarnos y trasladarnos hasta el hospital más cercano. Afortunadamente tenemos un hospital a escasos, dos kilómetros de distancia desde donde se ubica este campus universitario y finalmente hacen una revisión de todos los estudiantes que posiblemente estuvieron en contacto con nosotros, es decir, comienzan literalmente habitación por habitación eh, revisando, chequeando temperatura y preguntándole a los individuos si presentan alguno de los síntomas del coronavirus.
0: Rainer, manejas información eh, suficiente, estás bien informado allá de lo que está ocurriendo en la ciudad de Wuhan y en China.
2: Eh, si lo colocamos en una balanza podría decir que sí, maneja información suficiente porque se nos informa sobre las medidas que tenemos que tomar para, lograrse, para lograr evitar contagiarnos con el coronavirus. Además tenemos información minuto a minuto de cómo crecen las víctimas eh, okay. infectadas con el coronavirus. Entonces yo diría que sí, contamos con información suficiente cuando se trata del coronavirus lamentablemente no contamos con información suficiente cuando se trata sobre la clausura de la ciudad
0: Ajá. eso cómo se maneja ¿eso es secreto, eh, secreto total, sumarial de Estado?
2: en realidad no sabría qué decir al respecto porque en teoría no podemos conseguir información dentro de, la, dentro de las redes, es decir, posible apertura o cómo se está trabajando no tenemos ese tipo de información no, no lo puedo conseguir a través de las redes no sé si se deba a mi deficiencia porque no hablo chino fluido, no hablo chino nativo. Es decir, a pesar de que hablo algo de chino, eh, no me permite, por supuesto, hacer tantas cosas como a un nativo. Entonces claro. puede ser que el producto de mi deficiencia en el idioma no consiga cierta información. No obstante, toda la información que recibo en inglés o parcialmente en chino eh, no trata el tema. Ya. Se centraliza exclusivamente en la infección.
0: Rainer, eh, bueno, deseamos que todo salga con bien y que esto se resuelva pronto, ¿no?, para que pueda salir de ese oh, enclaustramiento. Muchísimas oh, gracias. Gracias, Rainer. Rainer Alberto Pérez Díaz, químico venezolano, ingeniero químico, estudiando un posgrado en Wuhan, China. Diferentes equipos de investigación de las principales universidades, tanto en China como en diferentes partes del mundo, están trabajando arduamente en la búsqueda de un medicamento efectivo para eliminar y contener la propagación de este virus que ya ha matado a 1,100 personas e infectado a más de 45,000 personas solo en China. Pero el tiempo de desarrollo corre en contra de la vida de las personas y de su libertad individual. No solo las personas afectadas están en cuarentena. La verdad también lo está.